0: Ahojte, vítam vás pri ďalšom dieli podcastu Medzi nami zubami, ktorý vám prináša značka Curaprox Slovensko. Moje meno je Tomáš Olšiak a v Curaproxe sa venujem marketingovej komunikácii. Mojím dnešným hosťom je diplomovaná dentálna hygienička Ivona Bondorová. Ahoj, Ivon.
1: Ahoj, dobrý deň.
0: S Ivon sa budeme baviť o téme, ktorá sa doslova týka každého z nás a každého z vás. Budeme sa totiž baviť o v zubných pastách. Čo je vlastne ich úloha, podľa čoho si zubnú pastu vybrať, čo zubná pasta dokáže a čo možno naopak nedokáže. Takže, Ivon, zubné pasty. Prečo ich vlastne používame? Všetci samozrejme vieme, že zubné pasty používame pri čistení zubov, ale keď by si možno trošku viac do hĺbky a do detailu mala rozobrať ich úlohu v našej každodennej bežnej ústnej hygiene. Tak aká je tá úloha?
1: Tak Veľmi dôležité je na začiatok si povedať, z čoho je vlastne zub zložený, ako vyzerá tá zdravá sklovina, ktorú v ústach teda máme. Zub je zložený z veľmi dôležitej látky, ktorá sa volá hydroxylapatid. Je to minerál, kryštál, ktorý vytvára vlastne hladký lesklý povrch na zube. A počas celého dňa, keď si zoberie, že ješ a vlastne piješ, v rámci výživy v ústach nastávajú rôzne procesy, ktoré nám spôsobujú to, že sklovina počas celého dňa teda dokáže demineralizovať. To znamená o jedle vzniká v ústach extra kyslé prostredie, kedy naša sklovina dokáže vypušťať zo seba tento minerál, vzácny kryštál, z ktorého je zložená a počas toho vlastne z nej ako vypušťa tie minerály sa strácajú a veľmi dôležité je, aby slina, ktorú v ústach máme, ktorá má veľmi regeneračnú schopnosť a veľmi dôležitú v rámci prevencie protizubnému kazu, dokázala vlastne tú sklovinu regenerovať. Čiže po jedle klesa pH, sklovina vypúšťa zo seba ten minerál, je náchylná na mechanické vlastne opotrebovanie zubnou kevkou a výrazný vplyv na to s tou slinou je, že potrebujeme, aby regenerovala, kedy nastáva proces remineralizácie a sklovina sa jednoducho uzatvára a vtedy môže nastať mechanické očísťovanie zubnou kevkou. A ak teda vieme si rozhodnúť a vybrať, kedy by sme mali príst- spieť na regeneráciu. Aj tejto skloviny je výber vhodnej zubnej pasty.
0: Takže aby som to chápal správne, tak zuby majú nejaký ako keby že ochranný obal, z ktorého sa ale dňa rôznymi vplyvmi odlupujú také mikročiastočky a tieto mikročiastočky vieme naspäť ako keby doplňať a tým pádom ten ochranný obal zaceľovať jednak prirodzene vlastnými slinami prirodzeným obranným mechanizmom našich úst a zároveň túto istú funkciu vie plniť aj zubná pasta. Áno. áno. To znamená, ak by som to tak rozdelil, to znamená, zubná pasta v podstate zuby nečistí, čistí zuby kefka, áno.
1: Správne, zubná pasta prispieva k tomu čisteniu, čiže je veľmi dôležité vedieť, čo v prvom rade zvoliť? Ak zvolím zubnú kevku, mám správnu zubnú kevku, veľmi dobrú inštruktáž, viem, ako vyčistiť a odstrániť ten povlak z povrchu zúba. E, nepotrebujem k tomu teda tú zubnú pastu. Mám perfektnú výživu, nemám často počas dňa to kyslé prostredie, nestrieda sa tam veľmi často tá demineralizácia z remineralizáciou, čiže tá obnova tej skloviny. Teda nepotrebujem tú zubnú pastu, ale pokiaľ počas dňa sa tieto procesy veľmi často striedajú, čiže to kyslé prostredie je výrazne často v ústach. Volím tú zubnú pastu, ktorá je tým doplnkom a ona prispieva k tomu, aby sme tú sklovinu čo najrýchlejšie zregenerovali, aby mala to používanie tej zubnej pasty aj vlastne taký efekt do tej skloviny, kedy tá zubná sklovina vlastne potrebuje tie správne zložky, tie prírodné a tie prirodzené, ktoré v tej zubnej sklovine máme.
0: To znamená, ak to e, chápe správne, že ako vybrať pastu, ktorá túto jej funkciu regeneračnú bude plniť bude čo, pln, najlepšie. čo najlepšie.
1: Samozrejme aj s nejakým efektom, Takže lebo nie, nie každá pasta dokáže efektívne pomôcť a vlastne zabezpečiť tú ochranu tej skloviny, aby do a vlastne s dlhodobým efektom tá sklovina mohla fungovať na vlastne mechanické počas toho používania tej zubnej kevky. Takže presne preto musím vedieť, čo tá pasta obsahuje, ale v dnešnej dobe aj to, čo tá pasta teda by nemala obsahovať, lebo no, tých látok áno, je veľmi veľa čím ďalej tým viac, nemá robila viac, a mne áno, viac škody osobu. Čiže máme na trhu veľmi veľa pást, ktoré majú aj teda tie prírodzené zložky, ktoré máme a potrebujeme na tú regeneráciu tej skloviny. Čiže prídeš do toho obchodu, ideš si vybrať zubnú pastu. Pozeráš sa na regál, vidíš máme zubné pasty, čo je dôležité vedieť, či sú vhodné pre deti, či sú pre dospelákov, čo obsahujú. Hej, nejdem vyberať teraz podľa reklamy, lebo aj v reklamných pastách je veľa tých škodlivých látok. Zubná pasta by mala obsahovať tie najzákladnejšie zložky, ktoré sú teda na tú regeneráciu tej sloviny. prirodzené. Fluorid, ja áno, ten je ako vedený zatiaľ ako na prvom mieste na tú prevenciu proti vzniku zubného kazu. Potom je tam veľmi dôležitá tá látka, ten minerál, ten kryštál, ktorý je ešte nad fluoridom vlastne. Z neho je tá pevná, zdravá sklovina zložená. Má krásny efekt v tom, ak dlhodobo používaš pastu, ktorá obsahuje ten kryštál, minerál, apatit. Dokáže zjednotiť a zaceliť mikropriehlbinky, štrbiny na povrchu tej skloviny a ide do holbky. On dokáže vyplniť tie miesta, ktoré vlastne vznikali pri tom chemickom procese tej demineralizácie, kedy tie jóny z tej skloviny postupne pri tom kyslom prostredí v tých ústach vypadávajú. Čiže ak sa spojí fluorid aj s tým minerálom, tak je to ten najlepší efekt, aj tá podpora tej skloviny, čo môžeme tým zubom dodať.
0: To znamená, môžem mať pastu, ktorá obsahuje minerál hydroxylapatit, ktorý je stavebnou zložkou mojej vlastnej skloviny. Správne. To znamená, keby taká sklovina v zube, vlastne v tube. ešte si doplňame. Čím viac toho mm-hmm. minerálu
1: v tej paste máš, tým je efekt v tom čistení a tá sklovina je podporená, ide do hĺbky. Čiže ak by sme mali porovnať, aj fluorid, on je teda tou základnou jednotkou v tej prevencii zubnému kazu. Aký je rozdiel medzi tou fluoridáciou a tou remineralizáciou? čiže medzi fluoridom a hydroxylapatitom? Áno. Fluorid spraví povrchovú vrstvu veľmi tvrdú, čo je úplne super vec, ale keď zoberieš, že minerál, ten hydroxylapatit ti regeneruje tú sklovinu do holbky, vyplňa tie mikrošpári a priehlbiny a tú suchú povrchovú vrstvu, ktorá vznikla na základe toho kyslého prostredia, keď si predstavíš ako kriedu. Hej? A ona je naplnená vlastne tým minerálom. Čiže rozdiel medzi fluoridáciou a remineralizáciou je ten, že fluorid spraví povrchovú vrstvu a ten hydroxylapatí, ten minerál, či naplní tú sklovinu do hĺbky. Čiže ak by sme volili aj Pastu, ktorá by neobsahovala fluorid, ale by obsahovala hydroxylapatid, hej? tak by sme vlastne mali lepší efekt aj v tej podpore proti tomu zubnému kazu a v tej plnosti tej skloviny čiže to je rozdiel medzi fluoridáciou a remineralizáciou. Lebo keď mechanicky príde kevka na povrch, kde je vytvorená vrstva fluoridu, to mechanikou tým čistením dokáže pri nejakom tlaku alebo pri nesprávnom výbere zubnej kevky, ktorá by mala napríklad aj tvršie vlákno, rozbiť tú povrchovú vrstvu na popraská a tie demineralizované, tie vysušené mikropriehlbiny a štrbiny, ktoré by neboli podporené tým minerálom, sa vlastne objavia a tým pádom je tam vyššie percento toho, že ten zubný kás vlastne vznikne. Lebo tá demineralizovaná škvrna pod tou vrstvou Floridu stále pretrváva aj vyvíjať až do hĺbky.
0: Vlastne Florid nič
1: Takže fluorid, hydroxylapatid, minerál, veľmi dobrá tá zložka v tej správnej zubnej páste. Ďalej je veľmi dôležitá brúsna častica, ktorá vlastne odstraňuje jemne pigmentácie z povrchu tej skloviny. To je to, čo by nás tam malo zaujímať na tom zložení. Ale keď si zoberieš vlastne. A
0: mne to neznie, prizná sa úplne dobre brúsna častica. brúsna častica. Je to niečo, ako keby som si šmýgloval zuby. A je to alebo... niečo,
1: ako keby si si šmirgoval zuby, ale je tam hodnota, ktorá je v určitej norme kde nepoškodíš tú uh-huh. sklovinu. Čiže sú to uh, vlastne čísla, v tom rozmezi by sme sa mali pohybovať, kde ešte stále máme ochranu tej vrstvy, ale jemné odstaňovanie tých pigmentov, ktoré sa v rámci výživy z toho farebných jedál a podobne vychytávajú na tej sklovine, ktorá teda mala by mať ten hladký, lesklý povrch, ale v rámci tej výživy, každý to máme individuálne nastavené, tie procesy demineralizácie teda ako nastávajú, tak nám sušia ten jemne povrch a tá brúsna častica, čiže to zrniečko ako keby jednoducho povedané by malo byť čo najjemnejšie aby ten efekt aj z toho čistenia v tej paste sa dostavil ale aby aj tú povrchovú vrstu skloviny nepoškodil.
0: To znamená, že tá obrusovácia schopnosť pasti má tiež nejakú metriku ktorou je meraná a je to Áno, nejaká hodnota ktorú správne, si tiež máme všímať. Tiež
1: si máme všímať. Je tam hranica tých 70-80 RDA. A, veľkosť, meria sa, to, meria sa to v RDA, takýchto. Šímať, áno, len poslucháči. je veľmi, veľmi ťažké si vlastne prečítať to zloženie na tej zubnej paste, lebo výrobcovia to udávajú v takých mikropísmenkách, že si skús zobrať tú krabicu tej zubnej pasty a skúsiť si prečítať, čo to všetko obsahuje. No je to veľmi komplikované. Hej? A keď dostanem takú informáciu pre lajka, dám aj mojim pacientom, aj všeobecne, že teda veľkosť tej častice, tej zložky by mala byť maximálne 70-80 a ešte keď si viem zhodnotiť alebo od toho profesionála dostaneš informáciu, že ktorá tá zubná pasta je správna, tak vtedy vieš že zabezpečuješ tú prírodzenú ochranu, ale aj to čistenie a odstraňovanie tých mikropigmentácií z toho povrchu. Čiže to je ďalšia zložka, ktorá by mala byť v tých pastách.
0: Mala ale v nejakej miere. V nejakej miere
1: samozrejme. A ďalšou veľmi zaujímavou vecou je enzymatický systém. Sú to prírodzené enzymy, ktoré máme v ústach, v slinách. Oni nám dokážu v rôznymi sledmi reakcií zabezpečiť reguláciu nad cukrom, ktorý je vlastne pre tej baktérie škodlivý, ale ak tam máme náhradu nejakú prírodnú v tej zubnej paste, čo je super vec, tak je to tiež veľký bonus, pretože prírodzeným sladidlom napríklad v ústnych pástach exilitol, ktorý sa získava z brezy, je to brezový cukor, ktorý nedokážu tie baktérie, ktoré v prírodzene v ústach máme rozložiť na tie agresívne kyseliny a nedávame im tú energiu na tie škodlivé toxíny, ktoré by nám mohli spôsobiť kazov ale samozrejme aj iné ochorenia, ochorenie ďasien, zápalu, ďasien. Je to teda cukor,
0: ktorý neškodí? Je to c- c- cukor, ktorý to tak neškodí. Správne,
1: presne tak. Čiže toto sú tie základné látky, ktoré by tam teda mali byť. Poďme sa pozrieť aj na to, čo by tam teda nemalo, nemalo byť. byť. Pasty, ktoré obsahujú teda tieto škodlivé látky, sú to napríklad parabény, cukor, ktorý výrazne výrazne prospieva ku vzniku kazu. Pasty obsahujú
0: to znamená aj reálne, že cukor v Áno, zase
1: je to vlastne, ešte na trhu sa stretneme aj s takými pastami. Pasty obsahujúce alkohol, pasty, ktoré štípu, lebo všetci vyberáme pastu, ktorá neštípe, hej, lebo aktivne aj na tie slíznice. Sodium lauriculfa je to kozmetický prípravok, ktorý spôsobuje penenie v tej paste. Toto je vlastne základná škodlivá jednotka, ktorá sa nachádza v väčšine pastách. Všetko, pasta teda čo nemá peniť, prejsť, v podstate tá... Od
0: detstva to máme tak... Keby zašičam, pasta má peniť, tak je to taký mýtus. Je
1: to mýtus, pretože čím viac pení, tým viac suší. Zober si, že tá penivá zložka extrémne pôsobí na tú sklovinu a ako sme si už na začiatku povedali, že ona potom vyzerá ako krieda. Keď si zoberieš, že čistíš kriedu, potom tá mechanická očista tou zubnou kevkou po tej zubnej sklovine je extrémne vlastne zaťažujúca na tú sklovinu. Teda nemala by peniť, pretože ten efekt potom toho mechanického čistenia sa stráca. Keď vieme, že zubná kevka by mala byť teda na prvom mieste a veľmi jemne by sme s ňou mali pracovať v rámci inštrukta, že vedeli by sme s ňou správne odstraniť ten povlak. A pokiaľ mám tú pastu, ktorá mi to nápení, tak ten efekt z toho je minimálny a mne to prekrie vlastne aj tú dobu toho čistenia. Takže to je vlastne ďalšia látka, ktorá by sa tam nemala. A prekrie o, o dobu biaľové. čistenia v
0: akom slova zmysle? V
1: tom, že... Na pení mám pocit rýchlejšieho, Aha, áno, mám pocitu mám v ústach, peny, skončil, tak už mám čisté áno, ústa, samozrej, štípe, mám fajne, tak, okay. A potom, keď začneš jazykom kontrolovať vlastne povrch tých zubov, ktorý by mal byť hladký, tak automaticky zistíš, že sú ešte miesta, ktoré som nedočistil a aj keď som si zobral fakt, že pastu, ktorá pení, mám super pocit, ale ten efekt z toho správneho čistenia sa ti tam tak, ako by sme mali, nedostavi.
0: Takže SLS, zákaz. SLS, zákaz, zákaz do
1: Presne, ale nie ide o to len o tú sklovinu, ale ide aj o tie slíznice. Lebo on nesúši len sklovinu, ale súši aj tú slíznicu. Okoliteď jasná.
0: A vysušená slíznica predpokladám je tým pádom nachylnejšia aj na mechanické Na mechanické odiery,
1: presne. Aj pocit v ústach je iný. Ďalšou látko, keď už teda ideme ďalej, pokračujeme, je triklozan. Kontroverzná látka, ktorá má aj extrémne negatívny dopý aj na životné prostredie. Lebo tu pozeráme aj na to, že nie len na orgány, ktoré máme v tela, lebo aj cez tú sklovinu, aj cez tú slíznicu sa tieto škodliviny všetky dostávajú vlastne do celého organizmu. Všetko v ústach vlastne začína, všetko zdravé, ak máme zdravé slíznice, tak budeme mať kompletne zdravý aj ten organizmus. Ďalšími látkami negatívnymi sú emulgátory, nejaký metyl, etyl, butyl, hej, farbivá, konzervanty, to je dôležité vedieť, čo by tam teda nemalo v tej paste byť. V rámci nejakej tej prevencie, keď už zobereme, výrobcovia sa aj chcú prispôsobiť na trhu tomu, že by mali obsahovať tie pasty veľmi veľa tých prirodzených a zdraví prospešných látok, ale
0: nie vždy sa, sa, d- sa to dá, dá.
1: je to bohužiaľ len taká extrém reklama, lebo nie všetko, čo je v reklame, je top a zdraví prospešné. Samozrejme.
0: Ešte, ak sa môžeme trošku pobaviť aj o konkrétnych už ako keby účinkoch past, alebo o konkrétnych dôvodoch, prečo ľudia pasty vyľadávajú, tak začal by som možno bielením. Bieliace pasty samozrejme je Existujú. téma, ktorá je na druhu dlhodobo, však všetci chceme mať hollywoodsky úsmev krásny. Ano. Tak bieliace pasty za teba je to len marketing, alebo naozaj fungujú? A ak tak na akom princípe vlastne to bielenie funguje? Prípadne môže to byť nejakým spôsobom aj škodlivé pre ústa, pre zuby?
1: Tak bieliace pasty. Máme tam dva také rozdiely. Sú whiteningové a pasty terapeutické v rámci ambulancii ako bielenie whitening a bielenie bleaching. Aký je medzi nimi rozdiel? Whiteningovú pastu kúpite aj normálne v drogerii v rámci profilaxie a odstraňovania tých mikropigmentácií, ktoré z tej výživy sa vychytajú na tej sklovine. Čiže pomocou tých mikrogranuliek, tých mikročastí, o ktorých sme si tu pred chvíľou rozprávali, dokážeme odstrániť tie pigmentácie a presvietiť tú prirodzenú farbu tej skloviny toho zuba. Ale ak porovnáme bleaching, tam je to na báze chemie, čiže tam potrebujeme nejaké reakcie a nejaký dlhší výrazne čas na to, aby sme ten zub vlastne prebielili do hĺbky, nielen na tom povrchu. Čiže to sú vlastne chemické verzie bielenia na základe obsahu nejakého peroxidu vodíka, alebo aj kombinácie karbamidu peroxidu, ktorý pôsobí dlhodobejšie a viac dohĺbky. Čiže to by mal byť nejaký taký rozdiel medzi bleachingom a whiteningom.
0: Ale tieto bleachingové prípravky... Nie sú, vhodné, sú dostupné, nie sú asi dostupné.
1: verejnosti vôbec. Na to musí mať kontrolu z lekár v ambulancii, špecializovanie, dentálna hygienička pod kontrolou, ktorá vie zhodnotiť, či bieliť vlastne chemicky a sklovinu, keď si zoberieš tú vysúšenú, napríklad aj poškodenú sklovinu alebo sklovinu, ktorá je ošetrována napríklad týmito pastami, ktoré majú negatívny vplyv aj na ňu, aj na to prostredie, ale aj na tie slíznice a teraz sa rozhodne, že by si si chcel dať chemicky vybieliť ešte aj takú extrémne vysušenú demineralizovanú sklovinu, ktorá už môže mať nejaké praskliny rihy a výrazne ovplyvniť aj dohobky celý ten komplex toho zuba. Takže určite nie, voľne predajené nie sú, voľne sú predaj pásty, ktoré vám zopakujem odstrania tú povrchovú pigmentáciu a dokážu udržať vlastne, alebo presvietiť ten zúb na povrchu a výrazní sa ich prírodzená farba.
0: Čo sa týka tých whiteningových pást a toho whiteningového bielenia dostupného aj teda v bežne v lékanech, v tak je to vždy len na princípe toho jemného obrusovania tých pigmentových škvrn, alebo Sú aj nejaké látky, ktoré fungujú na inom princípe?
1: No, sú látky, ktoré obsahujú aj pasty s obsahom uhlíka. Aj uhlík dokáže v reakcii s tou pigmentačnou škvrnou vlastne spôsobiť, že nasiakne tú pigmentovú škvrnu a odstranie sa spolu s pastou vlastne pri čistení. Čiže ten vlastne dokáže aj ako kvázi vybieliť tú povrchovú vrstvu alebo tú pigmentačnú škvrnu. A ešte keď sa skombinuje aj s tým hydroxylapatitom, s tým minerálom, tak môžeme povedať, že dokážeme si aj s týmito bežnými pastami, ktoré teda majú tie správne účinky a tie vhodné látky na tú regeneráciu aj vybieliť si prirodzene zuby. To znamená, hydroxylapatit
0: má tiež nejaký vplyv aj na belosť zubov?
1: Samozrejme, hydroxylapatit tým, že ten minerál naplní tú sklovinu, zjednotí ju, tak už keď sa ti odráža to prirodzené svetlo z tej krásne lesklej skloviny Aha, to je zlom, svetla, je to je zlom svetla presne to je taký efekt toho
0: Opticky. dopadu mm-hmm. áno,
1: že ti pôsobí na tie zuby tak že máš pocit že máš aj, samozrejme blečie a môžeš si povedať že áno mám prírodzene vybielené
0: zuby. A predpokladám v podstate, ak to chápem správne ten hydroxyapatite do určite tak vyhľaduje tú sklovinu, tak tým pádom aj pre ten pigment spotraviny no, asi ťažšie ta sa ta, zachytávať ta, 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 na, sa zachytáva. na, ako na nejakom pórovitom povrchu. Tak, tak na to je presne povrchu, o tej kryde, ako sme
1: rozprávali, mm-hmm. že máš vysúšený ten povrch a on ti dokáže doplniť do hĺbky, spevniť tú sklovinu, nevznikne zubný kás, pretože sklovina sa vyhladí je krásne lesklá a keďže je plná toho minerálu, toho kryštálu, tak... Presne tá pigmentácia z tej potravy sa toľko nevychytá, ako keby ten minerál, ten kryštál nebol doplňaný a nevyhladil ti vlastne, nedoplnil tú povrchovú vrstvu. Takže môžeme to aj takto hodnotiť.
0: A Som si takmer istý, že určite sa medzi poslucháčmi nájdú aj takí a medzi poslucháčkami, ktorí už kedy si v živote vyskúšali alebo siahli po paste možno na krvácanie ďasien napríklad. Samozrejme, keď si ja človek zapne nejaký reklámný blok v televízii, tam má veľmi, veľmi dal, dobrú šancu, že dal, ho zasiahne áno, nejaká že ho zasiahne nejaký nejaká záber vypadnutého krvá do umývadla. A, Takže a pasty, keď si zoberí, že zdravé se nie krváca.
1: Hej, tyže, kde je ten problém? Ja siahnem po paste, mi krvácajú ďasná. Väčšinu obsahujú také sťahujúce účinky, sú tam aj ó, látky, ktoré nám spia. Áno, a máš pocit, že krvaca neprestavol. Lenže čo je vlastne dôvodom toho krvácania ďasien? Je to ten plak, ktorý tam zostáva, ktorý neviem správne odstrániť. Hej? Čiže to je také závadzajúce, Ono ma to oklame a ja potom nevolím tú zubnú kevku, neodstránim ten plak, nevenujem sa tomu správnemu čisteniu hej? a nedosiahnem ten efekt toho čistého. Lebo keď si zoberieš aj okolie toho zuba, kde to ďasno je, keďže sa zdúri, je zapálené, a ten povlak tam zostáva. A môžem nadviazať aj na to, že keď aj v okolí toho ďasná tá sklovina je taká demineralizovaná, čiže vysušená, ak tam teda vrátim sa k tomu kryštálu, k tomu minerálu, dokáže zjednotiť ten povrch, vyhladiť, aj to ďasno samovoľne regeneruje, teda obnovuje sa, vyzdravie jednoducho povedané. Čiže ja tam tú pastu ani prakticky nebudem potrebovať. Čiže ak tam tá pasta proti krvácaniu je, tak samozrejme obsahuje aj ten účinok na to stiahovanie tých ďasien, ale aj väčšinou to penenie, kde zasa sa vrátime k tej škodlivej látke SLS. Takže by som ju určite v rámci tej reklamy vyhodila a nepoužila
0: aj. Takže tá pasta ako keby ten západ ďasien nelieči, iba potlača jeden z jeho jeden prejavov. Z jeho prejavou,
1: presne tak. Takže, a
0: či ho teda, čo ten zápal ďasien? Čo lieči
1: zápal ďasien? No zápal dásien vzniká na základe toho, že ten povlak tam zostane. Neviem ho odstrániť, no takže vyliečím ho tým, že zoberiem správnu zubnú kefku, správne nainštruovaná som a viem správne ju použiť, či v medzizubnom priestore, v okolí toho ďasná, v okolí toho krčku zuba, pri jasienkách, dokážem to dostatočne odstrániť, vyleštiť. Mám pocit hladkých zubov, keď jazykom prejdem po tom povrchu a ďasno sa samo voľne spôsobom vyhojí. Pokiaľ nemám nejaké pridružené diagnózy, ak mám nejaké ochorenia, hej, ak máme nejakú liečbu nastavenú, alebo aj pri zníženom imunitnom systéme, kedy máme aj vysokú tvorbu napríklad AFT v ústach, kde sa musíme venovať aj tomu, že to jasno môže byť ohrozené a vtedy nevolíme tieto pasty, ktoré nám sušia alebo bojú s tým zápalom, ako prekrývajú ten pocit toho, že mám tam ten zápal a neviem to vyčistiť, Hej, ja teda zvolím tú pastu a to je veľmi dôležité.
0: No jednoducho medzizúbka je o, oveľa no viac ako rván, pasta na krváčanie. Medzizúbka na prvom mieste krvka
1: a pasta je ako doplnok.
0: A na závere ešte, by sme mohli v skratke, sa možno pobaviť aj o tom, či máš nejaké odporúčania pre rodičov alebo pre budúcich rodičov, alebo platí všetko, čo si povedala aj pre detské pasty alebo sú tam možno nejaké ešte rozdiely, čo by si chcela spomenúť v prípade, čo... kedy aj vôbec začať pri dieťati so, Áno, pastou. so
1: pastou. U toho prvého zúbka, keď sa prereže prvý zúbok, všetky mamičky by chceli nejak aktívne dodať hej, niečo vhodné a niečo veľmi prírodzené a prírodzené dobré. Je, ako povedané, jednoducho, aby podporili aj ten zubok, aby sa ten kaz už od prvého zubka nevytvoril. Čiže sú detské pasty, ktoré obsahujú samozrejme tú základnú zložku fluorid. Áno.
0: Starý
1: dobrý, dobrý fluorid. Sice je to len taký efekt v tom, že dobre veľmi dlho funguje, ale je tam. Ale máme pasty aj bez fluoridu, kde veľmi dôležitá je potom mechanizm, Čista, čiže čistenie z ozobnou kevkou.
0: Vlastne prečo by rodič si vybral pastu bez floridu? Alebo je florid, keď sa tak poviem, v pohode pre zuby a pre ústa až od nejakého veku? Alebo závisí od jeho množstva? alebo.
1: Závisí od jeho množstva. Tam máme rozdelené detské pasty podľa veku, podľa toho, koľko toho floridu obsahujú. Nemôžeme povedať, ale že ak by sme zvolili aj pastu s vyšším obsahom alebo že by som dávala tomu dieťaťu hodnú pastu vodľa veku ale obsahuje ten na fluorid že by som mu nejak extrémne ublížila lebo fluorid sa nachádza prírodzene aj v sline Hej, aj v určitých uh, zložkách v rámci výživy to, čo zjeme aj nejaký šalát a všetky možné zeleniny a ovocia, ktoré obsahujú fluorid. Čiže ak by som aj uh, volila tú pastu s fluoridom pre to dvojročné dieťa napríklad, viem, že sa mu nič nestane, pretože ten fluorid, aj keby bol v extra veľkých dávkach, aj tak by sa 100% tomu dieťaču nič nestalo, On dieťa nemá ten vyplúvací uh, reflex, takže preto automaticky tú pastu začne prehltať. Takže tieto detské pásty. poprvé je teda fluorid, po druhé je to ten enzymatický systém. Enzymy prírodzené, ktoré v slinách teda máme, sa nachádzajú aj v tých detských pástách. To je tá regulácia toho cukru, lebo už aj v tom detstve máme nastavenú výživu, bohužiaľ tak, že je tam aj ten cukor, ktorý potrebujeme ako základnú stavebnú jednotku a ďalej je to vylepšená verzia toho fluoridu sodium monofluorfosfát, ktorý dokáže vlastne spevniť tú sklovinu a môžeme si ho teda dovoliť aj od toho prvého zúbka. Ak by boli rodičia, ktorí by volili pastu bez fluoridu, ako som spomenula, lebo sú aj také pasty bez fluoridu, alebo by malo dieťatko, to je jedno, či má 2 roky 5 rokov, hej, predškolský, školský vek, nejaký problém aj zimný systémom alebo pri tej tvorbe AFT, hej, tak je tam možnosť zvoliť aj takúto pastu čisto na základe tých enzymov, ktoré majú minimálne množstvo napríklad aj mätového oleja, ktorý je tak vedený, že pasta neštípe, ale ak je tam uh, minimum uh, toho metového oleja, tak dokáže vlastne aj tú sliznicu tak nejak regenerovať, lebo...
0: Chápem to správne, že tá mentolová príkušť, ktorá mentole, je pre nás pasta správne, úplne prirodzená. že a, aj tam platí odtiaľ potiaľ. tiaľ.
1: potia. Keď tak, aj
0: toho mentolu už príliš, čo áno, v podstate áno, zistíme tak jednoducho siedľačím rozumom, si že hej, pasta že štípe, štípe veľmi, tak tiež vyskúšame. je to v určitý spôsob dráždivé pre, tak, dráždivé pre sliznicu, pre ústa. Áno, tak. I von bolo to extrémne zaujímavé rozprávanie. Asi som prvýkrát v tomto podcaste použil slovo extrémne. Ale určite som sa aj ja, aj posluchači a posluchačky dozvedeli kopu vecí, ktoré možno už dnes pri nášteve alebo lekárne vieme uplatniť. Verím, že posluchači a posluchačky so o tiež súhlasia že sa im táto debata páčila. Takže ešte raz ti ďakujem pekne, že si tu s nami bola.
1: Ďakujem veľmi pekne aj ja za pozvanie.
0: Na vás, milí posluchači a posluchačky, sa teším pri ďalších dieloch podcastu medzi nami zubami, ktoré nájdete vo svojich podcastových aplikáciách pokojne si samozrejme pustíte aj naše staré diely, tešíme sa na vás pri ďalších a sledujte nás na Facebooku a Instagrame kuraprok Slovensko na našom Facebooku a na našom Instagrame sa dozviete aj o ďalších dieloch a verím, že budú minimálne rovnako zaujímavé ako tento, takže čaute a prajem ešte super deň